0: Bienvenidos, mis amores del alma, al punto de encuentro número 26, donde se ha llegado el tiempo de recordar más claramente el sentido de la verdadera dignidad. Para que nosotros podamos recordar lo que es la verdadera dignidad, es necesario alinear la experiencia humana con el plan del alma. Punto de encuentro en el que estamos en este momento. este tiempo estamos siendo invitados a escuchar más profundamente nuestros adentros para poder distinguir con una mayor claridad y responsabilidad qué es lo que nos da mayor bienestar tal como nos lo dijeron en la canalización de fin de año en el programa con Marinela Maneiro nos dijeron que esa mayor bienestar lo íbamos a estar integrando y experimentando con nuestras relaciones afectivas y que este tiempo de gran cambio lo estaríamos sintiendo mucho más claro a partir del mes de junio, sintiendo que estamos mucho más listos para tomar esas decisiones radicales necesarias para lograr que esas relaciones afectivas sean mucho más sanas. Por lo tanto, estamos en la etapa donde estamos aprendiendo a sacudir esas alas para aprender a confiar en ellas como lo mencionaron en el mensaje utilizando la analogía de la palomilla para ya, en los próximos meses, por fin, empezar a emprender el vuelo hacia ese lugar más digno y de acuerdo al verdadero ser que realmente somos. Gracias a esta alineación entre el ser humano y el alma, es que literalmente estamos viviendo desde la esencia del alma. Y esto hace que se sienta más clara esa ambigüedad que proviene de la resistencia inconsciente de parte del ser humano por reconocer y llevar a cabo el plan del alma. Esta ambigüedad siempre ha estado dentro de cada uno de nosotros, pero no se siente tan clara porque la bloqueamos para poder sentir que podemos salir adelante como humanos. Más sin embargo, este recuerdo se está sintiendo más claramente en esta etapa de evolución por la que está atravesando la humanidad y lo estamos experimentando con sensaciones como estar cerrando ciclos y comenzando nuevos. En este tiempo es también más fácil notar más claramente esa sensación del sí, pero no. Es decir, si quiero, pero no sé por qué no lo hago. Se siente como evitar por todos los medios, consciente e inconscientemente, hacer lo que tanto te gusta o lo que tanto quieres hacer. Es como tener la mesa servida enfrente de ti con un gran banquete, pero que al mismo tiempo, ese banquete se siente tan inalcanzable, estando tan cerca. También, ahora eres más receptivo a la información que percibes a cada momento, y también está surgiendo una mayor apertura a transmitir esa información a tus seres queridos. Y esto también es parte de la integración de tu plan del Alma, de integrar tus habilidades como receptor y transmisor, como te lo expliqué en el video, la nueva era. Aunque no se tenga la conciencia suficiente para identificar claramente estas sensaciones por la energía de ambigüedad que hemos estado experimentando, definitivamente estamos sintiendo los efectos de esta alineación que nos lleva sin duda alguna al movimiento y el movimiento nos lleva al cambio. Esta es una etapa súper poderosa, porque está trayendo a la superficie un mayor reconocimiento de ese ser que siempre has querido ser, y eso trae mucha felicidad a tu vida conforme te vayas abriendo a recibir este regalo. Este punto de encuentro es también sumamente liberador, porque te quitará ese peso de los hombros que te hacía sentir tan culpable por tus acciones inconscientes y te sorprenderás al saber que cada una de esas decisiones que te han llevado al sufrimiento de forma automática no eran solamente tu responsabilidad, sino que siempre han habido factores que no habían permitido el reconocer clara ni completamente lo que es la verdadera dignidad. Y desde ese lugar, tampoco ha sido fácil identificar con claridad ¿Qué es el verdadero bienestar? Voy a comenzar por explicarte cómo olvidamos el sentido de la verdadera dignidad, y lo hacemos tan fácilmente, incluso cuando esto es lo más natural en cada uno de nosotros por ser seres de naturaleza divina. También te voy a explicar cuáles son esos factores que contribuyen a ese aparente olvido como te mencioné al principio de este video. Cada uno de nosotros somos originalmente espíritu. El espíritu es la energía que proviene de la divinidad y por lo tanto su naturaleza es divina. Esa energía divina es la energía verdadera que da vida y movimiento a cada cosa en este universo. El espíritu se expresa a través del alma. El alma es energía, es eterna, y es plena al igual que el espíritu, con la diferencia que el trabajo del alma es guardar en sí su propia memoria de todas las encarnaciones en todas las diferentes vidas pasadas en donde ha cumplido personajes diferentes. Esta memoria contiene la historia de cada una de esas vidas, los dones, los matices y la misión que esa persona tiene para llevar a esa alma su evolución. Es decir, la verdadera identidad es el alma, y cada uno de esos personajes en cada una de esas vidas es tan solo un vehículo diferente para ir descubriendo y trayendo a la superficie un poco más de la personalidad e identidad de matices que conforman a esa alma para llevarla cada vez más a su completación o evolución esta memoria siempre guarda en sí mucho sufrimiento porque contiene toda la energía de karma lista para ser liberada que se acumuló en cada vida a esta memoria se le llama memoria de dolor del alma y dependiendo de lo vieja que sea esa alma será lo llena o lo limpia que estará esa memoria si es un alma joven en ella no habrán tantas memorias dolorosas del pasado, y por lo tanto, esa memoria estará más limpia y en su versión más pura. Ahí, en esa memoria, se encuentra guardada su personalidad única que se expresa a través del ser humano, y que cuando no está tan saturada de energía de dolor, es más fácil que el ser humano se reconozca a sí mismo como esa verdadera identidad de plenitud que es el alma el alma comienza a expresarse a través de esa vida humana trabajando en equipo para completar el propósito principal y total este propósito de reconocer al espíritu como su identidad completa que es divina Ese plan específico se lleva a cabo a través del cumplimiento de la misión de vida que es representada por el ser humano al nacer desde ese preciso momento en que el alma reside en un cuerpo humano, comienza la búsqueda del alma por responder el llamado que complete perfectamente a esa voz que surge una y otra vez desde los adentros de esa persona, sin explicación alguna y sin buscarlo conscientemente. Ese llamado es la voz del alma que está impresa en la memoria del alma, y se expresa a través de todo el sistema del ser humano. Esta voz y este llamado son uno, y se le llama canción del alma. Esta voz y este llamado se encuentran temporalmente separados hasta que el ser humano cumpla su tarea de reunirlos, cumpliendo con la misión de esa vida específica. Este llamado es muy claro en los mundos internos de cada individuo pero no comienza a experimentarse humanamente con claridad, armonía y en plenitud hasta llevar a cabo una mayor profundidad de este proceso. Número 1. Diluir la programación o identificación humana que nace y se fortalece a través de la crianza, las creencias y costumbres las experiencias dolorosas y traumáticas de cada una de las encarnaciones pasadas. Al decodificar esta programación humana, se limpia la programación e identidad de dolor de la memoria de dolor del alma por acuerdos contratos de vidas pasadas. Número 2. Es cuando se van alineando esa voz y ese llamado con la experiencia humana, teniendo como resultado un reconocimiento más claro de esa maravillosa canción del alma. Número 3. Aquí es donde también más claramente comenzamos a vivir en mayor congruencia y armonía. Sintiendo, pensando y actuando de acuerdo a esa verdadera identidad de plenitud, que es el reconocimiento claro y natural de la verdadera dignidad. Número 4. Mientras esto no ha sido completado, el humano y el alma vivirán cantando una melodía diferente, causando una sensación de sentirse incompleto por sentir un conflicto de vibrar por dentro, desde la frecuencia profunda del alma, pero por fuera, actuando de acuerdo a lo que está bien con la sociedad que proviene de lo aprendido en la crianza. Las dos etapas de la evolución Mientras no haya una alineación entre el alma y el ser humano, se siente una resistencia muy fuerte y pesada para fluir con la vida, pero en realidad esto encierra un gran propósito. Esta separación tiene el propósito de trabajar en equipo, aunque separados, para eventualmente estar listos para encontrarse en el punto donde se da esa alineación entre los dos para comenzar a trabajar en una mayor congruencia y armonía y para que la vida humana se torne más amorosa y agradable. Esta alineación se lleva a cabo con el cumplimiento de estas dos etapas. Etapa número uno. Aquí el alma es la que tiene el mando y dirige al ser humano, alentándolo con la implacable voz del alma a tomar acción para acercarse cada vez más a esa alineación. En estas personas será más fácil identificar esa voz actuando desde ahí, independientemente que se tenga la conciencia total de que esta es la voz del alma. Es cuando desde tus adentros escuchas y sientes claramente a esa implacable voz que te lleva constantemente a realizar esos anhelos, que se sienten tan importantes para ti, y que es fundamental que realices para que te sientas en paz contigo mismo y con el mundo. Y aunque no tienes ni idea de por qué es tan importante realizar cada uno de esos anhelos, toda tu vida gira naturalmente en pos de ellos. Aquí suele sentirse muchísima confusión, pues se siente clara la dirección hacia dónde dirigirse. Más sin embargo, el destino es casi incierto. También se siente una añoranza profunda por realizar cada uno de esos anhelos, pues esos anhelos provienen de la memoria del alma. Pero también hay una dosis inmensa y deliciosa de fuerza, de fe, de certeza total y de pasión. Cualidades que provienen también del alma y que sirven como guía total en medio de toda esa confusión todo esto se experimenta así porque aquí es el alma la que se expresa claramente en el ser humano para que esta persona permita que el alma se exprese a través de él llevando a cabo la misión de vida en una mayor armonía aquí casi siempre se presentan enfermedades físicas para incitar a la acción y al movimiento y el aprendizaje es el encontrar la paz y la libertad al realizar ese llamado en los adentros. Etapa número 2. Cuando el ser humano es el que dirige, cada uno de esos anhelos a realizar surgen aparentemente del cuerpo mental y de la humanidad. Es decir, el propósito de vida es mucho más claro. Y ese propósito es impulsado por significados que son más humanos, como El deseo de ser alguien en la vida. El anhelo de ayudar con una profesión a los demás. El tener un título universitario. El sentir que se vale más por tener un título universitario. El tener una vida más abundante económicamente. El tener un nombre, fama y reconocimiento. Aquí predomina la determinación en lograr lo que se quiere con la claridad y el enfoque necesarios. Más sin embargo, está casi ausente la intimidad y la conexión profunda con el reconocimiento de que ese propósito proviene del alma. Aquí el movimiento y la acción son impulsados por la ambición y el deseo de superación, y el aprendizaje es recordar el significado del verdadero amor como ser humano. Cada persona tiene que experimentar cada una de estas dos etapas como humanos. La diferencia es el orden en que se experimentan. Y ya una vez cumpliéndose una etapa, automáticamente se pasa a la otra. ¿Cómo reconocer una etapa de la otra? El común denominador entre ellas es que comienza a cambiar las prioridades de la persona tomando en cuenta las características que distingue a cada etapa. Cada proceso de cambio surge porque ya hay una mayor conciencia en esa persona y una mayor conciencia significa un reconocimiento mayor de esa dignidad y por lo tanto, el cambio se siente necesario en esa persona porque naturalmente reconoce que ya no pertenece a ese lugar viejo y está más listo y dispuesto a buscar nuevos horizontes. Esta es la transición en la que se encuentra la humanidad en estos momentos. Aunque no parezca, todo esto que te acabo de explicar tiene un impacto mucho más profundo del que puedes reconocer claramente, pues créeme que para la gran mayoría de la humanidad, la dignidad ni siquiera tiene un lugar en sus vidas porque ni siquiera recuerdan cómo se siente. Y si no recuerdan cómo se siente, tampoco reconocen su importancia, su valor ni su significado, causando que no sepan distinguir entre lo que se merecen o lo que no se merecen. Pensarías que solamente las personas que cometen actos ilícitos o extremos son las que no reconocen su dignidad. Mas, sin embargo, esto no es así. La gran mayoría de la humanidad que lleva vidas aparentemente recatadas y dignas, ni siquiera tiene claro el sentido de la verdadera dignidad, porque lo tiene muy distorsionado. Primero, porque ha olvidado esa verdadera identidad que el alma le recuerda a cada momento. Segundo, porque relaciona y basa la dignidad con las creencias, las normas y las estructuras aprendidas por la crianza y la sociedad en pocas palabras, desde lo que es lo correcto, y por lo tanto, desde la culpabilidad. Este es un tiempo muy profundo e importante, donde el alma está reclamando su evolución y su despertar, y ese despertar solamente se puede llevar a cabo a través del ser humano por ser el vehículo. Cuando tú como humano estás resistiéndote y bloqueando el flujo natural de la vida, automáticamente estás limitando e impidiendo al alma su evolución y esto repercute grandemente en tu vida como humano porque estás yendo en contra de lo que es puramente natural es como querer impedir que un recién nacido cumpla su ciclo natural de desarrollo en esta resistencia inconsciente de permitir ese proceso natural de la vida es donde el ser humano entra en desbalance, creando bloqueos en todo su sistema y eventualmente creando todo tipo de enfermedades para impulsarse hacia el movimiento y a la acción. Cuando no escuchas ese plan, no solamente automática e inconscientemente lo resistes, sino que lo atacas, actuando de formas contrarias a lo que verdaderamente quieres porque crees que todo el sufrimiento que experimentas corresponde solamente a tu vida como humano, mas sin embargo es todo lo contrario. Tu experiencia humana terrenal es precisamente una expresión de esa memoria de dolor del alma, es decir, tú solamente continúas experimentando una y otra vez lo que ya está impreso en esa memoria, con el afán de llegar a tal extremo de sufrimiento, que estés listo para cambiar de rumbo. Esta confusión de creer que tú eres esa identidad de dolor, de trauma y de errores, es lo que te hace sentir profundamente culpable, dándote el mensaje claro de que eres indigno, manteniéndote atrapado en el círculo vicioso de la culpabilidad. Tu alma sabe perfectamente lo que verdaderamente te hace feliz. Porque recuerda que la verdadera identidad le pertenece al alma y ella es el mapa para tu felicidad y plenitud en esta experiencia humana. Tú como vehículo y representante de ella, le permites expresarse a través de ti, dándole un sentido mayor a tu vida. Al escucharla, sabrás hacia qué lugares y personas dirigirte, esos lugares y esas personas son clave para la evolución de tu alma y su evolución es tu realización como ser humano por ser uno. Ahora que tienes más claro que el movimiento es el camino seguro y directo hacia la dignidad, profundicemos un poco más en el significado de esta palabra para que te sirva como impulso hacia el movimiento. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es la ausencia de culpabilidad. Esto quiere decir que entre menos energía de culpabilidad, más claro es el reconocimiento de la dignidad. La dignidad es el reconocimiento de que la divinidad reside dentro de ti y por lo tanto es muy natural que te trates a ti mismo y a los demás con consideración y respeto. La Dignidad es el reconocimiento claro y total de que se ha dado absolutamente todo, desde el amor verdadero y no desde la culpabilidad. Esto hace que te reconozcas como inocente, es decir, libre de toda culpa. La Dignidad, al recordarte que eres inocente porque lo has dado absolutamente todo, naturalmente no se siente la necesidad de esperar algo a cambio por lo que se ha dado. Eso te dice claramente que lo diste todo desde el amor perfecto y no desde la culpabilidad. Al darlo todo desde el amor perfecto, se siente un sentido claro de totalidad. Te sientes completo y eso te hace sentir inmensamente feliz y en paz. Es por eso que la necesidad de obtener algo a cambio por lo dado simplemente no tiene sentido porque al darlo todo desde el amor perfecto ya te está dignificando de la manera más natural el que se reconoce como digno está también abierto a recibir porque el sentirse digno da también el reconocimiento de que se es merecedor desde el lugar que es más amoroso y abundante es decir sin esfuerzo sufrimiento ni sacrificio el reconocer que tienes la capacidad plena de darlo absolutamente todo, te lleva a vivir en el reconocimiento de que eres indudablemente abundante. Y el sentirte abundante, te hace sentir lleno de gratitud, frecuencia vibratoria, en la que vibra todo aquel que se reconoce verdaderamente digno. Respira profundamente mientras integras esta sencilla fórmula. La honestidad te da la paz, el que está en paz puede confiar y la confianza te recuerda tu dignidad. ¿Cómo se siente cuando das desde la culpabilidad? Se siente un miedo extremo y este miedo contiene una gran dosis de inconsciencia que hace que la persona niegue rotundamente la presencia de este miedo. Este miedo es porque lo dado fue desde la culpabilidad y ese es amor condicionado que da para recibir algo a cambio. Cuando no se recibe lo esperado, se siente que se ha perdido algo al haber dado, causando una sensación de profundo resentimiento con el mundo por sentir que eso perdido ya no podrá ser recuperado jamás. Aquí se vive sumergido en sensaciones como No soy suficiente No soy capaz No hago nada bien Le hago mal a los demás Soy débil Soy un perdedor Nunca podré ser alguien que los demás amen y admiren Y la lista puede llegar a ser interminable En cambio, cuando se da desde el verdadero amor se tiene una sensación clara y estable de sentirse completo, realizado, y eso da mucha paz, felicidad y confianza como ya lo mencioné anteriormente. La dignidad y las relaciones afectivas. La dignidad fomenta las relaciones afectivas, cordiales, sanas y llenas de reconocimiento y consideración, aportando una gran dosis de intimidad, a cada una de tus relaciones. Si hay intimidad en una relación, entonces también hay honestidad. El que es honesto, reconoce el significado de la dignidad y por lo tanto, ofrece respeto a sí mismo y a los demás. La honestidad es la energía femenina y el respeto la energía masculina. El tener relaciones basadas en el respeto no quiere decir que éstas tengan que ser perfectas, pero sí se basan en la honestidad y la apreciación, porque la dignidad proviene del reconocimiento de tu espíritu, y el espíritu es pleno y puramente amor, íntegro, sin malicia. La dignidad no tiene absolutamente nada que ver con basar el bienestar y la fortaleza propia en la falta de dignidad de los demás, es decir, formando bandos de buenos y malos, de la víctima y el victimario. La dignidad que se fortalece en la condena y la culpabilidad hacia los demás, es una dignidad falsa. La dignidad falsa. Lo que te va a ayudar a reconocer si estás viviendo desde una dignidad falsa, es identificar si te estás engrandeciendo desde estas energías, la víctima o el victimario los bandos de buenos y malos, el orgullo, la competencia y la grandiosidad. En pocas palabras, si hay contrarios o bandos, ya entraste en el juego de la víctima y el victimario, el mejor o el peor, el ganador y el perdedor, y por lo tanto, eso no es verdadera dignidad. La dignidad es libertad y no se puede decir que se es verdaderamente digno teniendo lazos o cadenas de dolor con otros porque eso te mantiene prisionero y la dignidad es sin duda alguna libertad total ¿Qué hace que creas que no eres digno? Cuando se cree que no se ha dado todo siempre hay culpabilidad y la culpabilidad te hace sentir indigno así que cada cosa que hagas la harás desde el esfuerzo, el dolor y el sacrificio para convencerte a ti mismo que sí eres lo suficientemente digno para tener y dar eso que tanto anhelas. Pon atención a este común denominador que te voy a dar para que puedas identificar más claramente si no te consideras digno. Cuando no te consideras digno, siempre, consciente e inconscientemente, permites que los miedos, los caprichos y las exigencias de los demás Definan quién eres. Cada vez que te sientes bloqueado, derrotado, impotente o sin esperanza porque alguien te dejó muy clara su posición o su punto de vista, recuerda. Cada persona tiene su propio derecho a elegir qué es lo que quiere, pero eso no quiere decir que tú estés obligado a aceptar con total resignación la postura de los demás. Si te sientes desesperadamente resignado ante la postura de alguien porque sientes que no tienes de otra alternativa que hacer lo que esa persona quiere, simplemente identifica que estás actuando desde ese lugar de extremo miedo, y que ese lugar contiene la energía de culpabilidad que te dice, de una manera muy inconsciente, que no eres lo suficientemente digno para ser libre. En estos casos se siente mucho miedo a salir de ahí por miedo a fallar, pues te has acostumbrado a cumplir el rol de ser indigno. Y el indigno es culpable. Y el culpable merece estar prisionero, sometido, bajo castigo. De ahí proviene el miedo a ser libre. Te invito a escuchar el punto de encuentro número 25 para que sepas cómo se expresa la culpabilidad en tu vida, envolviéndote en una gran mentira. ¿Qué te puede mantener atrapado en el círculo vicioso de la no dignidad? Te sorprenderá grandemente el saber lo sencillo que es el dejar de fomentar inconscientemente la percepción de indignidad. Pongámoslo así, la impaciencia es el desperdicio, la deshonestidad es el es el contenedor donde depositas todo ese desperdicio. Entre más impaciente se es, menos honesto se es en el momento presente, pues se está tratando de evadir algo que es molesto e irrita de ese momento en específico. Esto aumenta la sensación de ansiedad y la ansiedad es falta de confianza. La falta de confianza te hace sentir culpable y al ser culpable, hay miedo a ser castigado, y el que merece castigo no es digno. ¿Te das cuenta de que el no mantenerte presente, quedas automáticamente atrapado en el círculo vicioso de una mente no entrenada? Si ya estás listo para comenzar a integrar un mayor reconocimiento de la dignidad, en cuanto comiences a experimentar impaciencia, impaciencia, desesperación, ansiedad, frustración, simplemente haz la pausa, respira profundo y tráete de regreso de la manera más determinante y consciente. Comienza a describir cómo se siente en ese específico momento, ejercicio que encuentras al final del punto de encuentro número 13 y que es sumamente efectivo. Así comenzarás a fomentar la honestidad hacia ti mismo para dejar de alimentar, solapar el ser cómplice de todo lo que te ponga en ese lugar de la víctima, y no te lleves a ti mismo a un lugar de autodestrucción, actuando desde el comportamiento nocivo o dañino para ti y para los que amas por sentirte indigno. Haz la pausa, respira profundo y céntrate para que puedas identificar más claramente el mensaje que estás eligiendo darte. El mensaje directo del amor incondicional. El amor incondicional resumió lo que es la no dignidad así. La no dignidad es meterse en un agujero oscuro una y otra vez, con una única intención. La intención de salir de ahí y luego añaden diciendo entre más reconocimiento del alma menos confusión y mayor convicción cuáles son esos detalles o acciones que nos reconocen como dignos reconocer que se siente bien que los demás puedan confiar en ti sentir que tienes la capacidad para hacer algo que beneficia a los demás que los demás te vean como alguien íntegro, leal, alguien en quien confiar. Que te tomen en cuenta para alguna opinión o para algún proyecto. Que les importe cómo te sientes. Que respeten y validen tu espacio, tu tiempo y tus procesos aunque no los entiendan. Que reconozcan tus esfuerzos antes o más claramente que tú. Que te ofrezcan esos pequeños detalles que te hagan sentir apoyado. Hay un respeto y una apreciación mutuo hacia la forma de ser y pensar de cada quien. Hay un aprendizaje mutuo entre las diferencias con las demás personas. Si reconoces a una persona que reconozca estas cualidades en ti, entonces por seguro tienes un espacio digno en la vida de esa persona te des cuenta o no o también si sueles tratar a las personas así, esto habla del reconocimiento claro de tu dignidad, y eso es lo mismo que das naturalmente a los demás. Tiempo de cambios Con toda esta integración de tu alma con tu ser humano, seguramente ya has estado comenzando a experimentar esa sensación inexplicable de realizar cambios en tu vida, o tal vez te has estado sintiendo inspirado en hacer las cosas de una manera diferente. Tal vez aún no tengas totalmente claro por dónde comenzar o cómo hacerlo, pero mientras tanto, puedes comenzar con estos pequeños detalles que te mencionaré a continuación para que vayas contribuyendo al flujo de la energía. Limpiar y organizar esas áreas en tu casa que habías estado posponiendo. Plantearte nuevos propósitos y metas desde un lugar más dispuesto y congruente. Practicar una mayor honestidad contigo mismo. Tomar una mayor responsabilidad del cuidado que te das a ti mismo. Ser más gentil y más amoroso contigo mismo. Ser más consciente en cómo te proyectas con los demás. Poner mayor atención en el lenguaje que utilizas con los demás. Buscar herramientas de cómo comunicarte más sana y amorosamente. Comenzar a incluir esos detalles que aporten más a tu vida. Te doy tus herramientas. En este punto tienes una gran variedad de herramientas para ayudarte a moverte con mucha más fluidez y naturalidad. Y también para que te diviertas en el proceso. Ejercicio número 1. Haz el ejercicio del punto de encuentro número 13 que se llama Describe cómo se siente. Este ejercicio está al final del video. Te ayudará a disolver la energía de culpa y alinearte a la frecuencia de la gratitud de la manera más natural a la de ya. Ejercicio número 2. Haz la meditación de alma de Cristo. Esta meditación te ayudará a disolver y a liberar Toda la energía de culpabilidad acumulada en tu sistema, al igual que el ejercicio del punto de encuentro número 13. Ejercicio número 3. Haz la meditación de autobendición con O o Ponopono. Esta meditación te ayudará a alinearte natural y directamente con la frecuencia de la gratitud, acelerando el proceso de reconocimiento de tu dignidad. Ejercicio número 4. Haz una carta especificando qué son esas cosas para las que ya estás listo, cómo quieres que te hagan sentir y qué quieres que vengan a aportar a tu vida. Ejercicio número 5. Haz una lista de cómo era tu comportamiento y tu sentir con tus relaciones afectivas antes y cómo estás dispuesto que sea de ahora en adelante. Recuerda que si ya estás listo para vivirlo, no tienes por qué no recibirlo. Ejercicio número 6. Habla con tu alma. Cierra tus ojos. Comienza con la respiración consciente. Y cuando estés en un espacio más íntimo y profundo contigo mismo, comienza a hablarle a tu alma y dile. Te escucho. Háblame, dame fuerza, dame convicción. Este ejercicio lo puedes hacer a cada momento que se sienta natural o que lo sientas necesario. Recuerda que la frecuencia vibratoria ya está, de manera que el camino está plenamente preparado para que tengas éxito en tu práctica. Así que aprovecha y diviértete. Te doy tu mantra. No necesito darme un no mil veces para convencerme de que todo mi ser ya tenía un sí para mí. Muéstrame claramente a cada momento que sí quiero. Y ya para concluir. ¿Recuerdas cómo en el punto de encuentro número 25 te hablé de cómo la culpabilidad hacía que te olvidaras de ti por poner tu atención en los demás? Pues en este punto número 26, la dignidad te invita constantemente a quedarte contigo mismo para escucharte, cosa que se puede sentir muy difícil al principio inconscientemente, puesto que estabas tan acostumbrado a resolver desde el lugar de los demás. Recuerda que estas formas viejas eran tan solo una programación mental, que una vez dándole la atención requerida, vuelves a ser tú mismo. Recuerda siempre que nunca estás solo. Yo contigo.